0: Nós fomos salvos para Sim. servir. Há um texto na palavra de Deus lá em Marcos 10.45 Se você quiser anotar 10.45 que diz, Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, que está falando de Jesus, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém? O próprio Filho de Deus, o Filho do homem, Jesus, ele não veio para ser servido mas Ele veio para servir. Hoje pela manhã o pastor Moisés, ele trouxe uma palavra sobre três irmãos, que era Lázaro, Marta e Maria. Lázaro era aquele que tinha comunhão com Deus, tinha com Jesus, sentava à mesa com Jesus. Já Maria é a que adorava ao Senhor, estava aos pés de Jesus adorando. E Marta é a que servia, que trabalhava E nós aprendemos que Essas três coisas são importantes Ter comunhão Adorar, mas também servir E o Salmo 100 Ele fala sobre Servir ao Senhor Com alegria Vamos cantar esse cântico? Vamos celebrar o Senhor Vamos ficar de pé um pouquinho? Só mais um pouquinho, vai As palmas, vai
1: Celebrai com júbilo, ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresenta vos a Ele com cânticos, Porque o Senhor é bom, e eterna a sua vontade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai. Glória. Celebrai com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Apresenta-nos a Ele com cânticos. Porque o Senhor é bom. E a sua mão. Sua fidelidade De geração a geração Aleluia, glória aleluia
0: e ao é Senhor com alegria, aleluia, recebe nosso louvor, é a nossa adoração, e fala conosco nessa noite, Pai, através da Tua Palavra, no nome de Jesus, amém. Fala para quem está do seu lado, Deus vai falar contigo em nome de Jesus, pode sentar queridos. E aí eu estava, eu tinha pensado já nesse texto, eu estava já com o esboço pronto, e na sexta-feira conversando com os pastores, o Moisés falou, pô, estou Vou falar sobre isso, sobre isso. Pô, mas é, tu vai furar meu olho, meu. Tu vai pregar o que eu quero pregar? Como é que é isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, não, Deus está testificando. Eu estava na luta, o que, é que eu prego? Aquela luta, sábado também, né? na sexta mesmo. E eu creio que Deus tem algo especial para falar ao nosso coração. E qual é o contexto dessa passagem? Quando o Senhor ele fala que Ele não veio para ser servido, mas para servir. Se você abrir comigo lá em Marcos, no capítulo 10, você percebe que Jesus ele teve uma experiência ali com, com seus discípulos. É interessante que o tempo todo Jesus está ensinando, está mostrando para os seus discípulos como devem viver, como deve ser a maneira, como o cristão deve viver para ter uma vida abundante, uma vida vitoriosa. O Salmo 100, eu gosto muito desse Salmo que cantamos, né? porque ele fala sobre servir ao Senhor com alegria. Ou seja, não é servir de qualquer jeito. Não é servir sendo empurrado. Ah, eu vou, já vou. Não. É servir com alegria. E esse serviço com alegria tem a ver com experiência com Deus. Um dia nós encontramos Jesus. E naturalmente, a partir do momento que eu encontro Jesus, eu quero servi-Lo. E não só a Ele, mas servir quem está à minha volta. É natural, é do ser humano que conhece a Jesus. Ele quer servir. Não é uma coisa mais é, empurrada, mas é natural. Eu quero servir, eu quero ser benção para o meu irmão. Eu quero ser benção para quem está à minha volta. Eu quero ser benço lá no trabalho. Eu quero ser benção na faculdade. Aonde eu estou? Eu quero ser benção. Eu quero ajudar. Porque um dia o Senhor fez isso por mim. Ele mudou a minha maneira de viver. Eu andava perdido, sem esperança, sem razão de viver, com um vazio tão grande no coração. E quando Ele entra, Ele muda totalmente a nossa história. Amém? Você pode dar um sorriso de quem conhece Jesus? Glória a Deus, Servir ao Senhor com alegria. Marcos 10, 35, Ele diz assim, Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, Dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes, ele lhes perguntou, o que quereis que vos faça? Respondeu-lhe, respondeu permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, Podemos tornou-lhes Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo que eu sou batizado? Quando porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os dez contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando os para junto de si, disse-lhes, Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Interessante que aqui o Senhor lhe deixa uma lição: esses dois discípulos eles queriam um se assentar à esquerda, outro à direita, queriam lugares especiais, queriam viajar na janelinha, né? Mais ou menos assim. E os discípulos, os dez, ficaram indignados com aquele pedido desses dois. E Jesus, ele fala, olha, é diferente no reino de Deus. No reino de Deus, os, os principais, eles governam, eles mandam, eles são servidos. Mas o reino de Deus, o maior que sirva o menor. É serviço, pois eu mesmo, sendo filho de Deus, eu não vim para ser servido. Mas eu vim para servir. Então é interessante porque quando nós ouvimos ali a história de Marta, Maria e. Principalmente Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro. Nós questionamos muito o, o, que, o que Marta fez, que ele, ela vivia correndo para lá e para cá, trabalhando, servindo. E na verdade, nós fomos chamados para servir, mas com equilíbrio, né? Servindo, adorando, tendo comunhão com Deus. Porque se a gente só serve sem adoração. Sem comunhão com o Pai, nós estamos só trabalhando, só atividade. Mas como filhos de Deus, como servos do Senhor, nós fomos chamados para servir. Tem um texto lá em João, o Evangelho de João, no capítulo 13. Abra lá comigo, por favor. João 13, versículo 12. Jesus ele faz algo tremendo. Ele estava para ser morto, ser crucificado. E nessa semana, inclusive hoje é domingo chamado Domingo de Ramos, né? Na semana que antecedia a sua crucificação, Jesus ele entra em Jerusalém. É o que nós chamamos da entrada triunfal em Jerusalém. E ali ele é honrado, jogam umas vestes no chão, pegam as é, os ramos das árvores e jogam no chão, e Osana ao que vem em nome do Senhor. E, e aquele mesmo povo, há menos de uma semana, naquela semana, aquele mesmo povo que a louvou a, ao Senhor, gritou, crucifica o crucifica -o. E eu vejo isso uma lição tão grande, né porque quantas vezes nós estamos aqui louvando ao Senhor, e daqui a pouco a gente está pecando, está murmurando, está falando mal do irmão, está questionando a Deus, né? Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus. Mas o texto aqui, isso aí é uma outra mensagem, né? Mas o texto aqui, ele fala no versículo 12: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus lavou os pés dos discípulos, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor E dizeis bem, porque eu sou Ora, se eu sendo o senhor e o mestre Vos laveis os pés Também vós deveis lavar os pés uns dos outros Porque eu vos dei um exemplo Para que como eu vos fiz Façais vós também Nós vivemos dias muito difíceis, dias terríveis, onde muitos estão vivendo esse tempo cercado de muitas pessoas, mas sentindo-se solitários. Né? Vivemos comunidades grandes, vivemos uma sociedade com muitas pessoas, saímos para trabalhar. Quem, quem mora em São Paulo, por exemplo, pega o metrô, aquela loucura. Eu me lembro uma vez que eu fui para Belo Horizonte, eu fui pregar lá, e quando eu voltava, eu vim de ônibus eu desci ali no, no Jabaquara. E aí eu tava com uma mala pequena, mas eu não conseguia entrar no metrô. E né, e, e era uma loucura. E a gente eu não tava acostumado. A gente é de Santos, né? A gente vive numa. Eu brinco com o pessoal aqui. Santos é uma província, né? Então a gente não tá acostumado com o metrô. Agora tem um VLT. Mas aquele o metrô, aí passou aquele horário, aí alguém falou assim, não, que agora é o um horário de rush. Aí daqui a pouco passou o horário de rush, foi bom, agora vai ser legal. Daqui a vem o metrô e, e eu também não consegui entrar. E não foi no, no, no Jabaquara, não, foi no, no outro, acho que foi isso, isso. Porque eu, está é vendo, província eu não entendo dessas coisas. E aí eu fui entrar novamente e não consegui. Aí, alguém falou, não, agora é o segundo ranche. Eu falei, meu Deus, quantos ranch tem? Eu vou chegar em casa à noite. Eu tenho que tomar um lanche. né? <risos> mas o que eu quero dizer é que as pessoas estão correndo nas cidades grandes, correndo, vivendo, e... mas se sentindo sozinhas, morrendo aos poucos por não ter conhecido esse Deus. E quando nós temos uma experiência com Deus, como eu disse aqui no início, nós aprendemos que nós devemos servi-lo e servir quem está à nossa volta. E é interessante, quando nós não fazemos isso, nós nos sentimos vazios. Porque nós não estamos no centro da vontade de Deus. O homem, o ser humano, homem e mulher, foi, foi criado para servir, para abençoar. E quando nós não estamos fazendo isso, nós estamos vazios e as pessoas não sabem. Existe um índice tão grande de suicídio. Pessoas que estão se matando, infelizmente, na nossa região. É uma das regiões que mais tem suicídio. E não é divulgado, obviamente, para não dar né, mais... É, que as pessoas sintam vontade né, de fazer mais isso, não é isso? Mas é um, é um índice tão alto. E, na verdade, porque as pessoas precisam de Deus. Elas não sabem que, tendo conhecimento de Deus, elas vão ter o, o seu vazio preenchido, como aconteceu com a gente. E é interessante que as pessoas, quando vão se suicidar, elas não querem morrer. Elas não querem tirar a vida. Elas querem tirar o sofrimento que estão vivendo. E isso tudo porque não conheceram esse Deus que nós servimos. E, naturalmente, quando nós não servimos a Deus e as pessoas estão perto de nós, é porque falta o amor de Deus. E, como eu disse, fomos criados para servir. Servir deve ser um estilo de vida, né? uma palavra altruísta, né? o serviço sem pensar em recompensa. É quando eu abençoo alguém sem pensar que eu vou ter um salário, que eu vou ter um, uma recompensa, uma vantagem, mas por gra gratidão por tudo que ele fez. Estava olhando aqui a missionária Valéria. A missionária Valéria trabalhou mais de 20 anos no Camboja e está doida para voltar para lá. Camboja é um pequeno país na Ásia, país miserável, né? Que a Valéria, quando foi chamada para ir para o Camboja Eu digo miserável, com todo respeito Se tiver algum cambojano aqui, fora a Valéria No sentido de sofrimento Um país em guerra Com muitos órfãos As crianças na prostituição Uma coisa terrível Mas a Valéria, ela foi chamada para esse local E ela não teve dúvida O Senhor o chamou ela largou, ela tinha um trabalho muito bem remunerado, trabalhava no fórum, concursada, estava tranquila, mas ela decidiu abrir mão disso para servir ao Senhor. O que faz uma pessoa fazer isso? É maluca? A Valéria é mais ou menos. Ela é... Convivendo com ela, você vai perceber que ela não é... Né? Te amo. Te amo. Mas Deus chama os loucos, Deus chama os malucos, né? olha eu aqui. E interessante que o prazer dela é servir, então ela está aqui, ela veio com uma missão para cuidar do papai e da mamãe, os dois estão no Senhor já, e terminou essa missão, ela está doida para voltar, por quê? Porque nós fomos chamados para servir, e é tão bom servir ao Senhor, é tão bom você poder abençoar as pessoas. E é natural para nós que temos a Jesus. Como lemos aqui, o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele era o mestre, Ele era o Senhor. E Ele fez isso como exemplo. Servir por gratidão, por tudo que Ele fez por nós. E lá em Gênesis 12, 3, não precisa abrir, mas ele, a palavra do Senhor diz assim para Abraão, abençoarei os que te abençoarem. E é uma coisa tremenda, porque foi uma promessa dada a Abraão, que é considerado o pai da fé, que se estende a nós. Quando nós abençoamos, nós é que somos abençoados. Quando nós abençoamos alguém, é uma coisa tão tremenda que acontece... Eu estou fazendo trabalho, eu estou me dando, eu estou fazendo algo, mas eu que sou abençoado. É sobrenatural, meu irmão, não sei explicar, mas quando nós abençoamos, nós somos abençoados. E isso é um princípio bíblico, é um princípio da palavra de Deus, que quando você abençoa alguém, você é abençoado. É a lei da semeadura, né? tudo que o homem semear, ele vai colher, ele vai ceifar. Se eu amaldiçoo, eu seria amaldiçoado, mas quando eu abençoo, eu sou abençoado. A palavra servo, no original, ela significa escravo, serviçal, empregado. E qual é o nosso conceito de servo? Estava pensando um pouquinho sobre isso, né? baseado em escravo. O que eu penso que é, é escravo? Aquele que não tem vontade própria. Um escravo, ele não tem vontade própria. Não tem direito de pensar, é só obedecer. É o oposto de líder. O escravo tem o líder e tem o escravo. O servo é aquele que não tem valor nenhum, que é humilhado e assim por diante. A gente pensa, né, numa pessoa que é serva, tem que fazer o trabalho e acabou. Não tem valor, é escravo. Só que lendo os textos bíblicos aqui nessa meditação, nós percebemos que Jesus ele nos mostra um conceito diferente, totalmente diferente de ser servo. E o que que nós aprendemos então com o Senhor Jesus? Eu queria aqui gastar um tempinho bem rápido sobre o que eu posso aprender com Jesus sobre ser servo. Nós cantamos o Salmo 100, né? Esse Salmo. Servir ao Senhor com alegria, apresentar vos diante dEle com canções ou com cânticos. E só sabe o que é isso, quem teve um encontro real com Jesus. E o que eu aprendo aqui, em primeiro lugar, nisso que nós meditamos, que nós lemos, é que a vida cristã é procurar ser imitador de Cristo. O texto lá de 1 Coríntios 11, 1. Diz que vocês têm, sede depois meus imitadores, como também eu sou de Cristo, disse o apóstolo Paulo. E nós então devemos, na nossa maneira de viver, sermos como servo, nós devemos imitar o nosso mestre. Porque ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. O próprio Senhor Jesus, se ele veio para servir, nós como imitadores de Cristo nós devemos ser servos e devemos servir quem está à nossa volta, quem está perto de nós. A vida cristã é imitador de Cristo. Se você quer ter uma vida cristã de fato, verdadeira, você deve ser imitador de Jesus. Em segundo lugar, nós devemos fazer a vontade do Pai. Lá em Mateus 7:21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Senhor, eu fui na igreja. Senhor, eu fui no culto de domingo, de celebração. Eu vim no culto de ceia. Senhor, eu fui no culto dos homens. Eu tentei rumo aos 500. Sei que eu não cheguei lá, mas eu tentei. Estou indo. Chegamos os 300, faltam 200, irmãos. Amanhã vamos lotar essa é igreja. Eu tive um sonho essa noite passada. Que a igreja estava cheia de homens. Que aqui estava lotado, desse lado, desse lado. Eu acordei assustado, foi um pesadelo. Será que é verdade? Mas por que não, né? Uma realidade... Então muitas vezes a gente pensa, ah Senhor, eu faço as suas coisas, eu, eu obedeço é, e tal. Mas você tem feito a vontade do Pai? E essa pergunta vem para mim. Eu fiz essa pergunta para mim. Sabe aquele papo de espelho? Você tem feito a vontade de Deus? Como marido? Como pai? Como Como pastor? E não adianta nada ter aparência de crente, cara de crente. Fala o crenteis fluentemente. Aleluia, ou oh, glória, a paz do Senhor, irmão. É, o crenteis, fala fluentemente o crenteis. Misericórdia. Até a novela lá do Prim Prim tem, a novela agora tem uma novela lá do, do crente. Lá, esses dias estava passando, Falei, deixa eu dar uma olhada nisso daqui. Misericórdia, A mulher falou: oh, "Misericórdia, legal". Mas você tem feito a vontade de Deus? Ó, oh, meu, não assista essa novela não, é pecado, hein? Por favor. Eu só passei. Nós aprendemos que devemos fazer a vontade de Deus. Porque não adianta dizer Senhor, Senhor, se nós não fazemos a vontade do Pai. Amém. Em terceiro lugar, eu aprendo com Jesus que nós devemos testemunhar com a nossa vida. Testemunhar, porque quando eu dou um bom testemunho, eu estou servindo ao Senhor, eu estou servindo ao meu próximo. Quando eu dou um bom testemunho, as pessoas vão olhar para mim e vão falar, mostra, eu quero conhecer esse Jesus que esse, essa pessoa conhece. Eu era jovem, novo convertido, eu me converti com 15 anos. Eu estava no trabalho e eu tinha um bom relacionamento com todo mundo. Porque eu sempre queria servir, natural. Eu sempre, e eu via lá, eu era office boy, né? Garoto, 15 anos, e, e os office boys faziam corpo mole e eu sempre estava. Eu ficava, pô meu, não é assim não, poxa, cara, nós então estamos aqui para trabalhar, mano. Vamos lá, vamos lá. E a molecada ficava doida comigo. E um dia eu, eu pude testemunhar para eles, e eu ganhei um menino para Jesus, que também chegou para trabalhar como office boy, e eu falei para ele, cara, a gente tem que fazer o melhor. E aí eu pude falar de Jesus para ele, mas por que tu faz isso? Por que, que os outros boys não fazem como você? Eu falei, sabe por quê? Porque Jesus, ele mudou a minha vida. Eu comecei a contar de Jesus para ele, ele ficou tão interessado, estava perto do retiro de carnaval, ele foi no retiro comigo, aceitou Jesus, né? Porque o nosso testemunho é serviço. Quando você tem um bom testemunho, um testemunho de cristão, e você vive o que você prega, você está servindo ao Senhor e está servindo a quem está ao seu lado. Porque se a pessoa está mal, se a pessoa está triste, se a pessoa está com um vazio tão grande no coração, ela vai ver no teu bom testemunho que tem saída, que dá para ter uma vida melhor, que dá para ter uma vida vitoriosa. Porque Jesus ele faz a diferença. Então, em terceiro lugar, eu aprendo com Jesus que nós devemos ter um bom testemunho. Um bom testemunho é ser servo de Jesus. Um bom testemunho, você serve quem está à tua volta. Lá no trabalho, no bairro, aonde você está, onde você vive, você, com um bom testemunho, você é um servo do Senhor. Em quarto lugar, como nós cantamos o Salmo 100, que o serviço ao Senhor lhe deve ser feito com alegria. Você já viu aquele, eu já fui adolescente, um dia desse. E às vezes você chega para o adolescente e fala, filho, leva o lixo. né? E aí o filho fala assim, depois... Aí eu vi um pregador, né, um pastor, falando Depois do que, miserável? O que, que tu vai fazer?
1: <risos>
0: e aí, geralmente, a mãe, ela fala Por que depois? Eu quero agora! Agora! Pô, mãe! Caramba, mãe! Só sabe dar bronca, mãe! <risos> Servir com alegria Eu estou falando de adolescente, mas às vezes o marido, né? bem, Leva o lixo, ah, depois eu vou estou vendo água santa todo mundo torcendo para água santa, né o teu time saiu fora, né meu inclusive o meu é santo, né, A água santa é santo e o serviço tem que ser feito com alegria e principalmente o serviço ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria, com prazer, reconhecendo quem Ele é. Amém? Quando nós reconhecemos quem o Senhor é na nossa vida, a nossa vida é feita com alegria. Há prazer em viver, em caminhar, em trabalhar. Há prazer. Porque o Senhor ele está aprovando. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, nós aprendemos também que o Senhor Jesus, Ele nos deixou exemplo. Quando nós servimos ao Senhor, quando nós servimos com alegria, com prazer, nós estamos seguindo o exemplo do nosso Mestre, que Ele mesmo lavou os pés dos discípulos. E essa passagem é muito interessante, porque Pedrão, né, o velho Pedrão, que era sanguíneo, que pensava com a boca. Ele falou: "Não, o senhor não vai me lavar não. <risos> Como assim? Não, não. O senhor não vai me lavar. Eu vou sim, porque se eu não lavar teus pés, eu não tenho. Você não tem nada comigo. Você não tem parte comigo. Ah, então o senhor lava o corpo inteiro. Pô, o cara era 880, né? Não lava o pé, não lava o corpo. É banho completo, <risos> banho e tosa." <risos> E Jesus quis mostrar para ele, não, filho, eu vou lavar os pés. Porque naquela cultura, quando chegava um visitante, o empregado, o servo, o escravo, ele vinha e lavava os pés, porque o pessoal andava naquelas ruas empoeiradas, o calçado eram sandálias, entrava aquela poeira, e com suor, imagina aquele, o, o, o pé do pessoal no deserto fervendo assim. Aí o servo vinha com água e colocava e lavava aquele pé, misericórdia. E o Senhor Jesus, ele fez isso, como exemplo. Já pensou lavando aquele joanete? Aquela unha encravada? <risos> aquela unha preta, da poeira? E era o escravo que fazia isso. Então Jesus falou, você sabe por que eu fiz isso? Como exemplo. Porque assim como eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Falar sobre humilhação. Para você lavar o pé, você tem que se dobrar. Você vai mexer no pé. E não tinha luvinha, não. Era mexer no bruto lá. E Jesus deixou o um exemplo. Pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. E dá a sua vida em resgate por muitos. Siga o exemplo do nosso Senhor Jesus. Sirva as pessoas. Seja um servo. Porque quando nós somos servos, nós estamos no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos agradando a Deus. E quando nós estamos agradando a Deus, nós somos abençoados nós somos felizes, nós nos sentimos bem. Quando fazemos aquilo que agrada ao Senhor, há uma alegria, um prazer que é sobrenatural, que é fora do comum. Não é uma alegria humana, mas é uma alegria da parte de Deus, de poder dizer, eu estou no centro da vontade de Deus. E, meus amados, vamos seguir o exemplo do nosso Senhor e Mestre, servindo a nossa família, os nossos pais. Eu tenho visto às vezes algumas pessoas, alguns filhos tratando os pais de um jeito que eu, eu penso como o pastor André Valadão. Não é crente não, não é crente não. Um jeito que fala com os pais, ah, é que você não conhece meu pai, não importa, você deve honrá-lo. E as pessoas não sabem, né, que quando você não honra a tua família, você está semeando, você vai, vai colher coisas ruins na tua vida. E outra coisa, se você não consegue amar e servir a tua família, você vai servir quem, meu? Sabe, sirva os seus pais, sirva os seus filhos, seja servo, seja bênção. Como aprendemos aqui, tendo um bom testemunho. Quando eu tenho um bom testemunho, eu estou servindo aos meus filhos. Eu estou mostrando para os meus filhos, é desse jeito que vocês devem andar. O meu pai, ele se converteu bem depois de mim. Eu louvo a Deus pela, pela conversão dele. Mas durante toda a trajetória, eu ainda criança, adolescente, o meu pai não era convertido, mas eu tinha algo que me chamava atenção na vida dele, que era honestidade. E o cara, ele trabalhava, mano. Às vezes ele saía de casa, eu sei que ele estava doente. Minha mãe falava: pô, teu pai teve febre a noite inteira. E ele foi trabalhar, mãe foi: tu sabe como é que é teu pai, né? Ele não, não falta. <risos> Se aposentou na mesma empresa. Também, um funcionário desse jeito. E isso marcou E meu pai sempre foi muito caladão Daquele jeitão dele Até aceitar Jesus né? Porque ele mudou Mas eu olhava para o meu pai e falava eu Quero ser que nem quando eu crescer Quero ser que nem meu pai Eu vou trabalhar que nem ele Eu vou ser que nem ele Sabe amados A gente não imagina que o nosso testemunho Como pai Um bom testemunho Você está servindo aos teus filhos eles estão olhando para você. E hoje eu vejo meu filho mais velho, sempre foi muito arteiro, e hoje ele é pai, e eu vejo ele fazendo as mesmas coisas que eu fazia com ele, com o filho. Disciplinando. Ele ainda é pequeno, meu neto, e eu não gosto que ele discipline. Como todo malvô ou bomvô. né? O menino tem um ano e, e, e meio e está lá longe, está na Califórnia. Tinha um lugar mais perto, né? Doze horas de voo direto. É longe, né? Mas eu vejo o jeito que ele faz. Não. Não, com meu filho. Ah, seu sem vergonha. Agora tu entendeu, né? Mas ele viu no pai, com todos os efeitos que eu tenho, que eu sou falho, mas um bom testemunho. Com a mãe. Eu sei que aqui não é uma reunião de casais, é né? um culto de casais, mas marido, beija a tua mulher na boca, na frente dos teus filhos. Seja homem de verdade. Para eles verem que vocês se amam. Ah, mas a gente está num, numa crise, aí, então procura a reunião de casais, aí procura o pessoal para acertar isso daí, porque isso não vai dar certo. Porque o que eu quero dizer é que o nosso bom testemunho, eu estou servindo aos meus filhos, eu estou servindo a quem está à minha volta. O Senhor deixou o testemunho e nós devemos imitá-lo com o seu exemplo, como na família, na igreja. Quando eu vejo assim, alguém fala assim: ah, eu não, não falo, eu não gosto de fulano do irmão tal. Eu falei, mano, não estou entendendo. Como assim? Ah, eu não falo com a fulana na igreja. Hã? Por quê? Ela é japonesa, não entende tua língua? Como assim, não falo? Não é crente, não. Não é crente, não. Tem alguma coisa errada. Como é que vai ser lá no céu? Um dos dois vai ter que ficar no inferno vai para o inferno um dos dois. Como assim? Jesus deu um bom testemunho, lavar os pés uns dos outros. Ah, mas aquele irmã é chata! <risos> Será que você, não é você que é o chato da história? Será que não sou eu que sou o chato? Sabe, amados, o Senhor deixou o exemplo. Vida cristã não é brincadeira, a coisa é séria. Seja benção. bênção, onde você estiver. Amém? Seja um homem, uma mulher de Deus, aonde você estiver. Aí você vai dizer, mas desse jeito eu vou ter que me humilhar diante das pessoas. né? Eu vou ser capacho dos outros. Não! O servo de Deus é uma nova criatura. E quando você se humilha, Deus te exalta. Amém? Quando você tem um coração de serviço, de servo, Deus te honra, Deus te abençoa, vale a pena servir ao Senhor. E aí você me pergunta, mas por que eu tenho que ser servo? Porque Jesus deixou o exemplo. E Ele falou, assim como eu sou servo, vocês devem me imitar vocês devem fazer como eu estou fazendo. Ele falou para os seus discípulos, olha, eu fiz isso como exemplo, para que vocês, ao imitar a mim, vocês tenham vitória, vocês sejam abençoados, em nome de Jesus. Eu não sei de que maneira Deus falou ao teu coração, e às vezes, como servo, você vai desagradar as pessoas, mas importa agradar a Deus. Às vezes você vai desagradar. Ah, o cara, né, eles usam um termo aí, o puxa, né? É, tá aí, ele quer. Meu, não importa o que as pessoas pensem, seja um servo, tenha um coração de servo e Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Seja, pois, imitador de Cristo, siga o exemplo do mestre. E você terá êxito e terá vitória na tua vida. No nome de Jesus. Amém? Amém? Eu poderia falar muitas coisas mais aqui, até no meu esboço. Mas eu creio que é esse o recado do Senhor para as nossas vidas. Tenha um coração de servo. E sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao teu cônjuge. Sirva aos teus filhos. Sirva os teus pais. Sirva o teu irmão. Dá uma olhada aí perto de você. Oh, sirva. Quer ver um exemplo? Quer ver um, um bom exemplo? Paga o lanche para ele hoje. Pô, mas eu estou sem grana. Ah, passa o cartão. Né? Filho que faz isso, né? Passa o cartão, pai. Antigamente, é, antigamente era o cheque, né? Hoje nem tem cheque. Tem, tem, ainda tem. Ainda aparece um cheque, né? Mas antigamente meus filhos falavam, filho, não tem dinheiro. Pai, passa o cheque. Ah, tá bom. E aí? E o dinheiro? Você pensa que é só passar? Aí eles aprenderam, não, pai, passa o cartão, né? Passa naquele dia que passa para o mês que vem. <risos> Meu irmão, seja uma bênção para Deus e para os homens. E você será abençoado no nome de Jesus. Senhor Deus, Ele deixou essa promessa para Abraão e para a descendência que somos nós. Eu abençoarei os que me abençoarem. E quando eu, ser, quando eu sirvo o meu próximo, eu estou abençoando a Deus. Sabia? Eu estou obedecendo a Deus. E eu vou ter bênçãos sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha descendência. Assim como eu abençoo, o Senhor me abençoa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não sei de que maneira Deus falou o teu coração, mas se alguma área da tua vida, Deus te confrontou. O Espírito Santo de Deus falou, olha, você precisa mudar nisso, olha, olha essa área, fique em pé no teu lugar, eu quero orar contigo, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, juntamente com os meus irmãos, eu quero me colocar diante do Senhor, nos colocamos diante do Senhor. Pois entendemos através da tua palavra que o Senhor Jesus, ele nos deixou o exemplo para que a gente possa praticar de sermos servos uns dos outros. E sabemos que a partir do momento que encontramos a Jesus, o Senhor nos fez ser servos do Senhor. E como servo do Senhor... Então a palavra diz que eu devo servir ao Deus com alegria. Eu devo servir a Deus com alegria, com prazer. E assim, quando eu sirvo a quem está perto de mim, quando eu sirvo os meus familiares, a minha família, eu estou agradando o teu coração, Senhor. Oh, Deus querido, mas para isso nós precisamos da tua presença. Nós precisamos, Senhor, da Tua intervenção sobre as nossas vidas, porque muitas vezes Senhor, nós temos o coração duro, nós queremos os nossos direitos, e na verdade, o servo não tem direito, e como servo do Senhor, nós servimos e somos abençoados, e eu Deus que a Tua bênção esteja sobre cada vida. Que está se posicionando. Que está se colocando diante do Senhor. E que possamos ser servos do Deus vivo. E através da nossa vida. Do nosso serviço. Muitos sejam alcançados. Através do nosso servir. Muitos sejam abençoados. Em casa. No nosso lugar que moramos. No condomínio. No trabalho. Aonde estiver na igreja, eu posso ser servo de Ti, Senhor. E assim eu posso abençoar o meu irmão, a minha irmã. Oh Deus, Te louvamos, Te agradecemos e Te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar esse canto?